0: 欢迎收听《软件那些事的第一百二十七期，也是天才冯诺依曼的最后一期吧。第五期，就中间呢，我会略过非常非常多关于他从事科学的部分，因为我不懂嘛。他本人实际上有非常长的时间都是做数学和量子力学上的一些东西，量子物理。哎，这个东西我是完全看不懂的，所以呢，我就挑一些我自以为能懂的东西说一些吧。在我们中国呢，有一个非常非常美好的词吧，叫善良。这个词实际上是没有任何贬义的，呃，可以说是百分百是一个正能量的词汇吧。我当然希望所有的人都是善良的。弗洛伊曼呢，也是在某一段时间呢，就被人指责是不善良的一个人。原因是什么呢？因为他和非常多的科学家不同，他非常非常支持美国呢研究原子弹啊、氢弹，还有导弹。洲际导弹，并且呢，他个人是非常支持对日本进行原子弹的这个攻击，就核武器的攻击。那你说这样的人是不是就是真的不善良呢？呃，咱们应该知道，中国我们这边的人应该知道，就是在佛教流行的一些区域啊，还有就是整个的儒家的这个文化圈里，有一种习俗叫放生，就是买些一些小动物呢，比如说小鱼啊、小乌龟。或者是泥鳅，或者是眼睛蛇什么的，然后把它放生了，这是一种善良。在中国呢，其实这是一件非常非常普遍的事情吧，也算是宗教仪式的一部分。听说呢，你做了这件事情以后，可以增加自己的一些福德吧。实际上，我们如果去寺院去看的话，实际上是有放生池的，里面有各种各样的动物吧。有次我去寺院，本来想去打听一下如何出家这种事情。然后呢，就发现有人甚至提着两三只海龟过来放生，因为放生池里肯定是淡水的，所以呢，你丢个海龟进去，这纯粹就是锻炼它适应不同的环境。你说这种人算不算善良呢？如果真的要好好考虑一下的。还有大家都肯定知道，呃，有些人呢为了放生，就去放生了两百条眼镜蛇在这个居民区，这个好像也与善良没有什么关系。这个冯诺依曼呢？就被人称为不善良，但我认为这是另一种善良。就冯德义曼呢是坚定的主战派，所以呢在非常长的一段时期里，他的名声并不好。尤其在二战结束以后嘛，大家认为战争已经结束了，你干嘛还要去研究更厉害的武器呢？因为主要是他推进研究氢弹，还有洲际导弹，这个呢就让很多人在背地里认为这个人是个杀人狂。既然都没有没有什么战争了，你还要研究这个东西，所以呢，我觉得“善良”这个词呢要分开“善”和“良”，实际上是没有什么关系的。有的时候“善”，呃，你是需要你非常的良好吧，就是需需要良。比如说呢，你是教育不懂事的小孩子的一些老师，你就应该良一点，做一个好人嘛。如果你对恶人还是非常的良，那其实就不能叫善良，就是叫恶良，非常蠢。比如说呢，他对日本、对这个苏联是一贯的强硬。毕竟对恶人的话，你还是不要太善良。嗯、呃，因为我最近嘛，最近发生了很多事情。嗯、呃，有些朋友圈里嘛，就是除了晒吃饭呢，还会晒一些嗯、呃、其他的有关事情。比如说有一句话让我非常大开眼界，是说呢，就朋友圈的这句话。非常流行，非常广泛。我看都是十万加十万加的这个样子。就是说呢，是因为我的善良影响了我的想象力。这句话实际上是非常搞笑的。因为恶心的事情呢，每天都有，哪里都有啊。只是你说你的看不见，并不是影响你的想象力。其实呢，这个和善良是一毛钱关系都没有的，只是纯粹的一种软弱吧。因为一个怂货呢，你非要把自己说成是非常善良，这个呢，仔细考虑起来也算是人之常情吧。但我个人也是个怂货，我也不敢去面对非常丑恶的事情，也是比较怂。但是呢，我起码不会觉得，嗯，把这种怂，然后认为是自己非常的善良。如果不怂的话，在有些地方是你活不下去的。但是呢，还是尽量不要去自欺欺人，认为自己是善良。在二战结束以后呢，我就来说一下。我们现在耳、啊、熟能详的一些大的科学家嘛，还有一些大的演员，像周别林啊这种演员是一个什么态度？我们首先呢来说一下爱因斯坦吧。爱因斯坦是个和平主义者，他就认为呢，美国二战结束以后，美国、英国和苏联是世界上最好的三个国家。这三个国家呢，你就应该互相坦诚嘛。非常，嗯、这个爱因斯坦就本身就非常的天真嘛。这三个国家他就认为你应该非常的开诚布公，我们共享。原子弹的秘密，因为都是，是吗？这个都是战胜国，非常厉害。就是说，共享原子弹的秘密。世界上当然呢也有坏的国家，是谁呢？爱因斯坦举了两个国家，其中一个坏的国家叫西班牙，另一个坏的国家叫阿根廷。我也搞不清楚为什么他认为这两个国家非常坏。就是呢，美国、苏联和英国呢最好是你像二战时候呢应该联合起来，要推翻这两个国家的政治上，就是政府。至于德国，因为德国已经失败了嘛，他觉得应该把德国的这个工业区啊，比如说鲁尔区，然后交给英国去管理。德国人呢，以后你只能发展农业。当然了，你这个比较蠢的人还是可以杀掉了。爱因斯坦有时候也比较狗，他就觉得你不能不能发展工业，然后德国你最好永远发展农业，比如说你种个土豆就可以了。但是呢，因为爱因斯坦的名声实际上非常非常大，比冯诺依曼要大得多。喜欢他的人呢，当然就更多了。因此呢，他这种言论就获得了非常多的奖，就和平奖类似的新闻奖。就是呢，他认为很多的新闻媒体吧，就认为他为他宣布这个核武器非法就做出了非常非常大的贡献。包括当时的奥本海默呀，就是拉比呀这些人呢，都是和爱因斯坦一个态度。他们认为只有，因为现在你只有美国可以造原子弹了。你只要共享了，只要美国你不再研究原子弹了，因为大家都是是吧？又协约国又同盟国的，反正都是站在一个阵营里的。只要你我不研究了，其他国家也没有理由去研究了因此呢，一个草案也就提交了。因为当时还没有专门管这个原子能的控制机构，但是呢，这些科学家呢就好几百人就签了一个草案，但是呢，缝到一半是没有签名的。他就说嘛，这些人非常天真。我也很，他他的意见就是说呢，我很高兴看到你们签这个东西嘛。但是呢，第一个反对人不是我，而是斯大林。显然你们都不太了解斯大林，哎，当时的人都觉得这个人就是想打仗，因为当时苏联的名字还是比较好的，因为你刚刚战胜了、打赢了二战。像爱因斯坦这些人呢，还是非常非常喜欢列宁的、啊，就是对这个列苏联都非常的有好感。他们认为苏联是一个非常非常好的一个模式。非常有可能是代替资本主义的一个模式，说来也是非常搞笑嘛。当时真的是有人从美国移民到苏联，就好像现在今天嘛，今天的朝鲜，你是大家呃知道吗？今天的朝鲜是有美国人，的，就是美国国籍的人，美国的人，然后跑到了朝鲜，加入了朝鲜国籍。这个他在呃朝鲜专门做什么事情呢？就是演美国的那些坏人，好像有一个人。嗯朝鲜有部电影叫《无名英雄》嘛，大家可以去搜索，有有一些各种纪录片就记录这个事情。他就在上面演这个非常蠢的美国人，是个演员，就好像咱们中国的抗日剧里不是也有很多人专门演这个鬼子嘛？那个叫什么师爷，师爷浩二是吧？有个纪录片专门讲这个事情。啊，这个美国人呢就在朝鲜非常的爽，还生了不少孩子。听说也不知道是传闻还是真的，呃，真的可能性比较大。就是，哎、呃，朝鲜的政府还在绑架了几个波兰的妇女给他结婚，然后还生了好几个孩子。国家就是他的老婆只要一,一去世，他就再给他安排个老婆，然后分配了好几个老婆。好像他还是他还有个大的儿子，就金发碧眼的这种，基因上没改，但是是说平壤就是朝鲜语嘛，然后还学这个，呃，在金正日大学还是什么在学英语。但是英语说的好像有口音嘛。这些人的工作就主要是拍宣传片。但是在美国界呢，也类似于这样。美国界的科学界啊、新闻界和娱乐界对这个苏联比较有感情，就是签的那个协议呢，就叫巴鲁克计划。如果大家搜搜就知道了。巴鲁克计划，斯大林这个冯诺依曼说了嘛，第一个反对的就是斯大林。实际上确实是这样，第一个反对的就是，呃，斯大林。然后呢，他根本就不领爱因斯坦的情嘛，他对爱因斯坦就是完全不以为然嘛，认为你建立一个世界政府来管理原子弹，还要建立一个超越所有国家的一个政府，不过是美国独霸世界的一个幌子嘛。然后他对这个这些科学家冷嘲热讽，认为是美国放了个烟雾弹。然后呢，这些科学家显然就是拿自己的热脸就贴了这个斯大林的冷屁股嘛，冯着一曼。他还有一个观点，就是说对这个原子弹的保密，他说没什么用，因为当时在美国的苏联的间谍是非常非常多。在一九九八年的时候，就最近啊，那时候我在高中的时候了，已经就圣彼得堡。那时候我们那时候叫什么？经常也看这些东西啊，《青年文摘》啊或者什么，就是鸡汤的书嘛，《青年文摘》读者。现在我不知道还有没有这两本书。就在一九九八年的时候，我忘了是在哪本书上看到。后来我找了找，也有。呃，现在网上还有，就圣彼得堡有个展览，就是前苏联的女间谍，就照片嘛，展览，非常的漂亮。其中有个女的呢，叫玛加丽特，她是一个苏联非常著名的雕塑家的老婆。但是呢，她是被招募的一个间谍，从小训练的一个间谍，就是按照爱因斯坦喜欢的样子训练出来的，因此呢，她很快就让爱因斯坦上钩了。两个人就写过的情书，现在情书已经被拍卖了，好像八九封。在写的情书里呢，哎、呃，这个爱因斯坦就把他在普林斯顿这个办公室呢称称之为我们的洞房，就是、他们的洞房嘛。目前就是比较公认的说法是，这个女间谍实际上并没有从爱因斯坦这里得到什么情报，可能就是说睡了爱因斯坦几次了，情报是没有，因为爱因斯坦一开始美国就比较聪明。就觉得这个人可能是有这个立场不坚定是吧？这个立场不行，这没没有没有不是几代贫农，因此呢，他压根实际上爱因斯坦并不知道如何造原子弹，但是弗洛伊曼呢，实际上他从另一个方面去看问题，他不是说你这个间谍能偷去，他认为有没有间谍并不是特别重要的事情，因为他当时就列举了好几个当时苏联的科学家，他说有这几个人在。不用什么情报，你不用鉴定，五年之内呢，苏联造个原子弹一点问题都没有。实际上也确实，太严重了，就在五年之内就造出来了。因为冯诺依曼认为，造个原子弹并不是特别难，尤其是在那些非常著名的科学家的呃已经恢复工作的情况下，他的冯诺依曼的想法是什么？今天你造一个原子弹，肯定你不如我造得快，因为我已经造出来了，那我就主持造一个更大的核弹。反正是呢，我一定要在军事上压迫苏联，所以呢那几年，哎、呃，冯诺依曼说话是非常厉害的，嗯，苏联的核弹计划肯定还在推进，就是肯定是推进嘛，他、呃、猜也可以猜到。期间呢，他还去了美国的这个比基尼岛，然后期间他去了几次实验场，很多传闻就是说呢，冯诺依曼死于什么骨癌。他的癌症呢，实际上就是那时候去比基尼岛去视察的时候，可能核辐射过多导致的。因为当时还死了好几个这种科学家，都是癌症。他对苏联的态度就是说：如果你要打呢，我就跟你打，而且我们的武器肯定比你好，你可能会伤到我美国，但是呢，我肯定最终是赢得这个战争。就是这样的态度呢，在当时赢得了一个不光彩，现在还看起来还算是可以啊，这个头衔就是先发制人。就你要打，我就跟你打，我的核弹比你厉害，我的导弹也比你厉害，反正你打我不怕嘛。在他担任军事顾问的这几年呢，他的兴趣并不是只是造这两个导弹或者是氢弹，他的兴趣依然非常非常广。按照现在的话来说呢，就到处去走穴赚钱嘛。哎、呃，他的传记上是他兼任了十几个大的公司的就是顾问，然后呢。他个人实际上并不太需要钱，他有的事情更重要的是，他可能对什么东西都比较感兴趣，他也取得了很多成就，比如说他改进了如何挖石油的一个方法，并且获得了一个专利，然后标准石油公司最后还把这个专利买过去了，不知道是卖他面子还是真的很好，咱也不懂挖石油，反正确实他有他的专利，实际上并不多，但其中有的是石油的专利。在一九四九年八月二十九日的时候，也就是冯诺依曼说的五年之内嘛，确实五年之内，苏联就引爆了他的核弹。这一炸呢，就把冯诺依曼的地位就炸得更牢固了。显然嘛，他预测对了。其实呢，那些天真的科学家这样就没话说了嘛。他他们都认为苏联不会去研究，但人家苏联现在你有也有核弹了，原子弹已经爆了，这件事情就让非常多的人慌了，尤其是老百姓啊，或者是另一些科学家就不知道怎么做。冯诺依曼呢，这个时候就开始推进研究氢弹。他同时他也认为苏联一定在研究氢弹。这个时候呢，美国的原子弹之父奥本海默本人就不同意了。然后奥本海默不做，然后冯诺依曼就找特勒、特勒还有什么乌拉姆还是什么，就是这几个人，我忘记名字了。共同工作，不只是在科学上，在政治上，冯诺依曼也是非常非常精明。他就认为呢，你造个氢弹出来，可能用处不是很大，但是。这个用处，并不是用在战场上，而是他要让苏联的当时二号人物贝利亚失势。就是说呢，我一定要比你造的快，因为你在主持这个，呃，整个的研发，我一定要比你快。然后呢，我造出来比你快呢，你肯定就不会得到更多人的信任。贝利亚这个人是除了斯大林之外，苏联那边最暴力的一个领导人，可能第二号人物这个样子。这个贝利亚实际上跟中国的关系也非常密切，但是冯诺依曼，呃，和中国关系密切，和这个冯诺依曼没什么关系，就不说了。当时冯诺依曼呢就知道贝利亚是在主持核弹的研究，因此呢，他就一定要说一定要领先这个苏联引爆氢弹，否则呢，这个接班人你可能就落入贝利亚的手中嘛，这下就不好了，因为贝利亚这个人实在是非常非常人渣。非常不好对付。在他死后很多年，他到处都是官邸，他非常非常多的房子，这别墅啊，这个这也是所有这个共产主义的这些领导人的特点，到处都是屋。他的房子里现在都在很多什么波兰啊，突然发现哎呦，他有一个房子。但他死后很多年，两千零三年的时候，然后在他曾经住过的一个房子里面，就发现了不少年轻的女孩的骨头。非常年轻女子的骨头，就杀身如麻，他喜欢干这个事情，虐待啊，虐杀很多人。其中有一个关于他恐怖的笑话嘛，就是说斯大林的烟斗丢了，然后贝利亚呢，第二天就派人去抓这个谁偷烟斗的，就一下抓到了十个，结果呢，这十个人都成，就是我偷的这个，呃，斯大林的烟斗。第二天呢，结果斯大林在自己的沙发现。下面找到了那个烟斗，就是非常刑讯，就是逼供非常厉害。哎、呃，至于氢弹是怎么造的，但是我是不知道了。我认为造氢弹这个事情，网上百分之百肯定是胡扯。哎、呃，因为有些科普书也好，还是科普节目也好，讲的非常详细，又怎么造怎么造，但是我是不相信的，因为这个肯定就骗一下问号。这个东西你想想啊，造氢弹怎么可能到科普书上？怎么到一个科普节目上？也不可能流传到网上，所以大概就是大家不知道哪个人猜了一下或者胡诌了一下，后面大家就以讹传讹。我认为这种这种事情是不可能传到网上的，造原子弹都能传网上，太扯淡了。反正呢，美国就是在一九五二年十一月一日就把氢弹给爆了，冯诺依曼呢这个意思就清晰的表达出来了嘛，就说你看看这这个炸弹最厉害，如果苏联呢敢发动战争，我们就送你上西天嘛。这个清弹爆了以后，真的贝利亚就失势了嘛？你你你主持了一个东西，又失败了。现在最后实际上贝利亚被枪毙了。现在因为有一有些人嘛，就经常说美国比较好，然后另一些人呢就会跳出来说：“哎呀，美国你也不好，美国有麦肯锡主义嘛，就是说的是美国版的苏联大清洗嘛。如果按照死的人数来说，苏联大清洗死了多少人？”一百万，有人说一百五十万，但是一百万到两百万之间吧，就杀了这么多人。美国呢，这个麦肯锡主义大概就是让一些人丢了工作。你说有没有死？可能也死过意义肯定很少。即使查到了真的是间谍，还有一个什么保护法。所以和苏联的大清洗比起来啊，简直美国的这个麦肯锡主义，也就是简直像过家家一样，玩游戏一样。其中呢。一个丢工作的人就是原子弹之父奥本海默，因为当时我前面说了，连爱因斯坦都能被苏联的间谍搞定，所以呢，这个间谍非常的猖狂。其实呢，呃，这个麦肯锡主义确实逼退了非常非常多的苏联间谍，呃，他的后果是什么？后果就是他回到了苏联，这些间谍又全部被处决了，这是，这也是借刀杀人吧。实际上，这些间谍回到苏联以后，又全部被处决了。虽然美国没有杀他们，很多人可能觉得，你这个泄露了嘛？最后苏联造出了原子弹，这个美国人也会觉得肯定是泄露了很多的核心机密，就开始查嘛。其中就查到了奥本海默，因为奥本海默虽然是叫原子弹之父吧，但是他的身份真的是有点问题，因为他全家呢都是共产党，他老婆是共产党。他的前女友也是共产党，他弟弟还是共产党。如果我们随便换一个人来想的话，还是有点问题啊、哦。他全家都是共产党，你说他是不是也是共产党？因此就对他查的比较厉害。最终呢，当然后来说来说去，又说他被冤枉，又说他被什么。但是也有证据说他就是就是泄露了，不知道这个我是不知道的。在这个世界上呢，就是人和人之间是经常发动一些战争的。的一些打压，大部分时候都是什么？都是左派打压右派。其实右派是比较吃亏的。美国的麦肯锡这件事情呢，是历史上少有的右派打压左派的时候非常少。如果大家看过一个很著名的电影吧，叫《阿甘正传》，实际我觉得也、哎、不是很好看。我不知道为什么大家这么这么去推崇它。我但是我不是，我不觉得它很好看。现在我看过里面那个阿甘呢，就是右派，他追的那个珍妮。他那个小女朋友，还有小女朋友跟，跟就是混的那些人，你看那些很丑陋的那些人，咋戴这个帽子那个样子，那些就是左派。左派呢，相对来说是比较激进的；右派呢，实际上、啊、就描绘了像阿甘这种人不激进。总体上来说呢，这个左派，呃，杀右派的话是比较狠。包括我们可以想想其他国家嘛，都是这样，是吧？左派右派，这个左派杀右派比较狠，但是左派杀自己也是比较狠的，比较激进嘛。比如说苏联的大清洗，一两百万，实际上就是左派杀左派，或者左派杀右派，但是肯定是左派动刀嘛，杀自己或者杀别人。麦凯锡呢，这是少有的几次保守的右派打压激进的左派，但总体来说还比较吃亏。当今这个社会呢，我们还是。呃，激进一点呢、啊，比这个保守一些是有市场的。在美国，比如说在美国吧，咱们不能说中国，在美国的话，你如果是媒体啊，还是大学，还是好莱坞，一样都是谁的天下？就、这、是、个、左派、民主党的天下。比如说好莱坞嘛，在、哎、大学里大部分都是骂川普的，然后好莱坞大部分都是骂川普的，就是他是媒体的也也是骂这个川普。前两年呢，我就想起了一件事情，前两年。美国有个女子拳击比赛嘛，这个有个爷们儿，有个男的，觉得自己是女的，然后就去做了变性手术。她的名字叫 ，Falen Fox， 大家可以把这个名字放在谷歌上去搜索一下，就能看到她是一个变性人，就是从男男的，但是呢，他觉得自己是女的。美国都比,比较流行这个，可能中国可能还不行。然后从男的变成了女的，然后就打什么，打女子比赛 MMA 啊，就是女子的 MMA。但是为特别厉害嘛，因为从进化论上讲，如果进化论是正确的话，雄性动物实际上男的是可以打老婆了。雄性动物比雌性动物要强壮一些，但是呢，因为他是个变性人，他本来是男的，但是他做了一些变性手术，嗯，看起来表面上是女的，但是你说基因，如果查个 DNA 的话，肯定还是男的嘛。这个肌肉也特别发达，非常的厉害，因为他是变性人。可以说是有男人的体魄，女人的心理吧、啊，肌肉都非常发达。但是你如果这种人的话，你什么也不干，比如说像程序员的话，有些人就喜欢穿裙子上班，是吧？这个无所谓，就是装妹子穿女装上班，这个无所谓。但是你要是去和女的打架的话，这个是力气活，所以呢，变了性的他经常把女的打的牙掉了，或者是哎三根肋骨断了，经常赢，他他赢的非常多。你想想，男的打女的嘛，实际上。我个人是觉得不太公平，但是美国的这些媒体认为这特别好，是吧？显示了这个平权，所以我个人还是觉得有点问题，是吧？这个这种讲平权的呢，基本上就是左派吧，比较激进，我是有点受不了。而且现在奥巴马当美国总统的时候就说嘛，这个你只要觉得你是男的、女的可以用一个洗手间、一个厕所，怎么？我个人还是也有点受不了，你不能因为。你自己觉得是女的，你就可以这个，是吧？万一以后，因为中全全世界都在学美国嘛，中国也是在学美国，只是学的比较慢。万一以后他们女的美国人都是男女共用厕所或者共用一个浴室了，这个中国长时间来说也会跟他们学会嘛？那个就是说你有可能就，要天天去洗澡了，是吗？以前的时候我一个学期洗澡，现在一天的去。几次遇事，这个也太浪费时间了。最后讲一下冯诺依曼呢，他得了骨癌，就是人实际上是非常非常难以面对自己的死亡的，包括他也是，他父亲可能非常非常痛苦，军方呢还拼命的去救他，这会导致什么？就是他更加的痛苦。结果呢，他的老婆还有他的弟弟看到了他非常非常痛苦的样子，就是写下了遗嘱，说哎我等到如果我碰到了这一点的时候。大家千万千万不要去救我，不要像弗洛一曼那么痛苦。然后弗洛一曼就这样去世了。去世之前呢，他改变了自己的信仰，就是我第一期说的嘛，他以前是有台教，然后他改信仰了天主教。就这样了，一个天才就结束了他的一生啊。关于他的故事就告一段落了。他第二个妻子呢，实际上在他的死后自杀了嘛。就这样，这是一个天才人物。啊，这是第五期，也是最后一期了，讲完了，我非常的敬佩啊。好了，下一期再见。